0: opinions, bien à elle.
1: Sophie Du Rocher.
0: Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne
2: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Et oui, toujours fidèle au poste en ce jeudi 20 juin 2019. Il reste deux émissions, puis après vous allez être débarrassé de moi pendant deux mois. Bah ben oui, je sais, moi aussi je suis triste. Je vois Joannie Henry, ma collègue à la mise en onde, qui est en régie. Oui, mais écoutez, vous allez être en compagnie de plein de bons animateurs, de bons et bonnes animateurs et animatrices pendant les deux prochains mois. Mais bon, c'est ça, on parlera pas de ça tout de suite pour l'instant. On fait l'émission d'aujourd'hui, on fait l'émission de demain. Euh, écoutez, je suis très contente de recevoir en ce début d'émission un ancien collègue, Hugo Meunier, que vous avez entendu à quelques reprises sur les ondes de Cube Radio, que vous avez lu aussi dans différents médias de Québécois. Et il a réalisé le rêve que beaucoup d'entre nous font, c'est-à-dire de tout laisser là, pour parler poliment de tous les élèves et de partir à l'autre bout du monde. Sauf que lui, il l'a fait pas seul. Il l'a fait avec sa blonde et leurs deux enfants. Il est en ce moment à Bali. Bonjour, Hugo Meunier. Allô, ça va? Oui, ça va. On m'a dit qu'il y avait un petit délai, okay. alors qu'il faut que je fasse attention pour pas qu'on parle tous les deux en même temps. Alors, dis-moi, cher Hugo, quelle heure est-il en ce moment à Bali
0: et là, là j'ai travaillé fort pour cette entrevue que j'attendais avec impatience. Il est deux heures du matin.
3: Et là là! Donc, tu es allé te coucher et tu t'es réveillé juste pour pouvoir nous parler ou tu as décidé de faire une nuit blanche pour euh, les auditeurs de
0: Cube? <rire> oui, la version polie. Je me suis couché, j'ai mis mon cadran, mais en réalité, j'ai veillé. Bon, ben t'es donc bien fin. Euh, ben oui, quelques bières locales la Bintang. Alors je suis je ne suis pas en état d'ébriété mais quand même j'ai j'ai passé le temps
3: T'es un petit peu cocktail, puis c'est parfait comme ça. Écoute, Hugo, euh, c'est vraiment très particulier ce que tu as fait, toi, euh, ta blonde, et les deux enfants. Donc, toi et ta blonde, vous avez tous les deux euh, quitté euh, votre emploi pour partir vraiment à l'aventure. Sept mois d'aventure. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous partiez euh, tous ensemble comme ça à l'autre bout du monde?
0: Ben. En réalité, c'est un vieux projet qu'on a concrétisé. Donc, c'est un projet qu'on avait... Euh, déjà depuis plusieurs années, en fait, on a voyagé. Moi et ma blonde, on est un très vieux couple. Mmh. Et quand on a voyagé les premières fois ensemble en sac à dos, on voyait des familles comme ça euh, voyager longtemps. Euh, et on, était, on se disait, si on est encore ensemble, euh, <rire> quand on aura des enfants, il faut absolument qu'on fasse ça. Oui. Et euh, évidemment, ça s'est euh, concrétisé parce que nos enfants sont quand même des âges propices. Mon garçon vient d'avoir onze ans mm -hmm. euh, en mm -hmm. voyage, ma fille a sept ans, donc c'était un timing idéal parce qu'il était encore à l'école primaire et euh, toutes sortes d'autres raisons. ma blonde a été très malade euh, il y a deux ans. Euh, ça a été. Un, ça, on ne peut pas nier que ça a joué euh, dans oui. l'équation. Donc, euh, on, on, on a décidé que c'était maintenant que le train passait, puis on a sauté dessus.
3: Alors, ce qui est euh, important de mentionner, c'est que ta, ta blonde donc est en enseignement, donc elle peut, plusieurs heures par jour, quand même, continuer de faire l'école pour euh, tes enfants. Au cas où il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent, mon Dieu, ça n'a pas d'allure à partir comme ça pendant sept mois. Qu'est-ce qui va arriver à leur éducation, ces pauvres petits-enfants-là? <rire> donc, le, leur avenir est assuré grâce à ta blonde, quand même.
0: Oui, grâce à elle. À, quand même, à deux heures d'éducation de, par jour pour les deux enfants, cinq jours semaine. Donc, on avait quand même un horaire. Il y avait une discipline là-dedans. Ouais. Et même si euh, les, les parents qui, sont, qui écoutent, qui ne sont pas enseignants, peuvent le faire, il y a quand même moyen. Et il y a un soutien quand même du milieu scolaire. Nous, ah. le, les écoles ont été formidable. Euh, L'école de la classe de ma fille on, on avait un grand, euh, apparemment une grande carte du monde dans la classe. Wow. Était anglais, toutes les destinations qu'on faisait, hein? le bureau dans la classe de mon garçon a été laissé euh, tel quel. Euh, donc, ils euh, ont a, on a, on a quand même eu des interactions et on alimentait un blog de temps en temps que les deux enseignants lisaient mm -hmm. aux élèves. Donc, il euh, y avait quand même une espèce de, de, de lien et évidemment, c'était pratique une blonde prof, mais sans ça, on a rencontré beaucoup de familles euh, dont les parents n'étaient pas enseignants qui s'en sortaient plutôt ah. bien. Et, et euh, bon, c'est le plus gros cliché de la, de, de la journée, mais l'école de la vie... Euh, oh, mon cool, puis, euh, ah mon Dieu!
3: J'aurais dû faire un bingo de, de tout les clichés que, <rire> que tu allais potentiellement <rire> me sortir puis j'aurais ben pris oui, ben une non. gorgée de bière à chaque fois, donc je m'en allais là l'école de la vie, l'école ben, de la vie ben oui, <rire> je
0: me déteste là, mais il faut, il faut le mentionner parce que euh, l'anglais mon, mon, mon garçon parlait probablement deux mots anglais avant de partir, maintenant il fait <rire> la conversation il va chercher la facture au restaurant on wow. on marche énormément euh, donc tout ce côté-là aussi politique. Moi-même, moi j'avais aucune espèce de d'idée de, de l'envergure de, de, de la guerre du Vietnam. Dans, euh, on, on a peu, euh, j'ai peu étudié la guerre du Vietnam. On a eu un cours d'histoire formidable pendant ces, ces mois-là pour les enfants aussi. Donc je pense que ça peut accoter euh, une année scolaire euh, à l'école de Rosemont.
3: <rire> oui, parce que tu dis bon, évidemment c'est un cliché l'école de la vie, mais parfois les clichés sont quand même basés sur quelque chose, c'est-à-dire que euh, on a beau euh, dans une salle de classe, dans des livres euh, ou même des reportages, euh, euh, des grands reportages ou des films, on a beau être exposé à un certain nombre de réalités, il n'y a rien comme avoir les deux pieds dedans. Euh, je pense en particulier à différents textes que tu as écrits pour euh, Urbania, dans lesquels tu parles euh, entre autres de votre passage en Inde et euh, c'est quand même, vous avez quand même été confronté, surtout tes enfants, à une réalité de, de gens qui euh, ben tu sais, on l'a vu dans le film Slumdog Millionaire, mais euh, mmh. d'être confronté comme ça à la vie dans les bidonvilles, il n'y a pas grand chose qui accote ça en termes d'expérience de, de vie là.
0: Non, euh, tout à fait, puis on l'appréhendait. C'est pourquoi euh, l'arrivée en Inde a été en douceur. On s'est payé un hôtel qu'on pourrait jamais se payer au Québec euh, pour justement leur permettre de se familiariser un peu avec le « bille de voyage ouais. ». Donc, on était bien logé, on était confortable, mais quand on sortait, on allait se promener, on a fait une visite d'un bidonville euh, puis on s'est informé avant que c'était correct pour les enfants et tout ça. Puis ça l'a ça, ça, ça été finalement. Donc on a quand même été passer une journée là-dedans. Mmh. Et moi, je regardais, euh, évidemment, je regardais ce qui se passait, mais je regardais aussi mes enfants du coin de là voir, bon, ben, parce que c'est des familles entières qui vivent euh, sur, 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 sur le bitume. Il euh, y a aussi, sinon, ben, c'est des, bon, ben, des, 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 des logements de fortune il euh, y a de la vermine partout c'est quand même assez épouvantable les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent et euh, je me demandais quel effet ça, 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 ça pourrait avoir sur mes enfants et évidemment la petite est encore à 7 ans c'est mmh. très très abstrait tout ça mais mon garçon on a vu une, une évolution euh, quand même assez surprenante il, il pose beaucoup de questions euh, il s'inquiétait même dans les. je veux pas un enfant c'est condamné à être un peu ingrat puis à demander puis à vouloir des trucs euh, on a vu quand même que des fois il y avait un petit malaise à nous demander une énième palette de chocolat au dépanneur ou des trucs comme ça après ces journées-là. Et même quand il y avait des gens qui faisaient la manche, ben, ils voulaient beaucoup aller leur donner de l'argent. Ce qu'on ne fait pas trop, trop parce qu'évidemment, si tu commences à donner oui. des sous des, des à une famille, ben, tu as tous le, le, les gens autour qui vont suivre, mais il y avait quand même cette sensibilité-là et, et, mais je me demande quand même, on peut pas être dans la tête de, 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 de ces enfants-là à 100%, mais je me demande vraiment l'impact que ça peut avoir sur leur vie à long terme ou même à, à court terme.
3: Là. Oui, mais tu parles de l'impact sur tes enfants. Parle-moi donc de l'impact sur toi. En quoi le Hugo Meunier qui me parle aujourd'hui, le, le 20 juin, est différent de celui qui a mis les pieds à, à Mumbai le premier jour
0: ben, c'est un beau meunier qui, euh, pour la première fois de sa vie, vit le moment présent. J'ai jamais fait ça euh, ah oui? de ma vie. Je sais que c'est c'est un autre euh, cliché. Ok, je prends une autre gorgée euh, de bière. <rire> oui, vas-y. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps été quelqu'un d'assez cartésien, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui est extrêmement euh, workaholic, euh, qui travaille euh, beaucoup, qui pense beaucoup à son emploi. Euh, donc c'est la première fois de ma vie où je sens que bon ben là je 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 décroche puis devant moi il n'y a pas grand chose là ouais. c'est c'est beaucoup de points d'interrogation et euh, je 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 vis euh, le quotidien puis là même je commence à stresser énormément parce que euh, ça ça tire à sa fin ce projet là il reste que deux mois. Et j'angoisse un peu sur bon mais il faut, faut faut revenir mais on, on, on vit tellement des choses incroyables puis à tous les jours on voit des euh, des, des choses exceptionnelles puis je, je, je commence déjà à avoir une certaine forme de blues de, de me dire bon mais dans trois mm. quatre mois je vais, je vais même même dans quelques semaines je vais faire des lunchs pour les enfants qui vont repartir à l'école <rire> puis je vais me retrouver euh, chez nous ouais des lunchs oui. puis je vais me retrouver chez moi à, à, à être mélancolique de ces, de ces moments là j'essaie de chasser mm. ces idées là et de continuer à vivre le moment présent, ce que je fais plutôt bien. Et euh, c'est peut-être la, la nouveauté dans, dans ma vie. Je n'ai jamais fait ça avant et je, je, je dois le recommander à tout le monde. C'est extraordinaire comme, comme, comme euh, sentiment.
3: Ouais. Écoute, ma, ma cousine, euh, il y a plusieurs années de ça, est partie à un tour du monde. Elle est partie pendant un an avec, euh, avec son mari. Et euh, elle disait que ça lui a pris autant de temps... Au, au retour, je veux pas te décourager, Hugo, mais que, tu sais, ouais. mettons, si tu pars 12 mois, ben, ça te prend 12 mois... Pourtant, pour remettre parce que t'es vraiment t'es comme sur une autre planète, puis le retour au quotidien peut être difficile. Bon, enfin bon, tu, tu 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 auras toujours le temps de venir nous en reparler quand tu seras revenu. Mais 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 il reste que on vit sans sans la routine, sans le train-train quotidien, sans euh, aussi cette cette pression du travail qui est quand même qui est quand même assez énorme. Alors comment vous occupez euh, vos journées? C'est vraiment juste une vie de touriste ou vous, vous avez d'autres euh, activités?
0: On essaie d'orchestrer une forme de routine dans notre voyage. C'est sûr qu'on va aller voir tous les, les, les trucs à voir qu'on qu veut voir. En fait, on se gâte énormément. On voit ouais. on fait ce qu'on veut. Euh, aujourd'hui, ben, on, on l'a pris... Moi, j'ai loué un scooter et j'ai eu une crevaison aujourd'hui. On a fait ça dans un garage. <rire> et... Euh, on est allé à la plage, donc euh, on a fait une journée de plage, les vagues sont, sont vraiment euh, dangereuses, donc on a été obligé d'attendre que la marée descende un peu, mmh. et ensuite on est allé boire un jus de fruits, parce que les jus de fruits à tous les jours c'est une tradition familiale, on boit un excellent jus de fruits. Et c'est ça nos journées tu sais puis des fois les, les enfants ont les blues puis ils veulent aller voir un film au cinéma on va voir un film au cinéma on a vu le, le dernier Aladdin récemment Et hey boy mais OK on on fait oui oui mais c'est c'est quand même fou le le nombre d'énergie de temps et d'heures qu'on consacre à nos emplois et quand on n'a plus ça, euh, même les réseaux sociaux, j'ai tenté euh, de décrocher le plus possible, j'ai fait quelques rechutes, mais c'est on réalise que euh, on a beaucoup de temps libre et euh, on <rire> oh. en profite énormément. Oui.
3: Oui. Alors, j'ai lu tes textes, ben, pas tous, mais j'ai lu quelques-uns des textes que tu as fait pour euh, Urbania. Puis ce qui est très drôle, évidemment, c'est que quand on est à des centaines de kilomètres euh, de, du Québec, ben, plein de discussions qui occupent beaucoup nos esprits ici au Québec paraissent tout à fait dérisoires, euh, superfétatoires et superficielles. Comme par exemple ben, le, le poil en dessous des bras de, de Catherine d'Orion. Nous, on a passé euh, des heures et des heures à discutailler là-dessus. Euh, j'imagine que quand tu es dans le fin fond du Sri Lanka et que tu as une crevaison ou que as, <rire> le dessous de bras de Catherine Dorion, ça doit te passer euh, huit pieds par-dessus la tête. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce voyage-là ce, ce voyage te permet aussi de relativiser un certain nombre de choses qui nous paraissent peut-être importants ici, mais euh, finalement, quand, à vue d'oiseaux comme ça, ça ne l'est plus.
0: Absolument, absolument. On est privilégiés. Moi, je le savais, j'ai voyagé quand même euh, beaucoup pour le travail, pour euh, le plaisir. Je, 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 je le savais, mais on l'oublie et on se réembourgeoise vraiment rapidement. Puis je me souviens, que j'ai fait des voyages euh, sac à dos dans le passé Puis quand je revenais, euh, ben, ma machine à café laté c'était l'objet <rire> le plus précieux de, 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 de ma vie. Ouais. Et on se réembourgeoise vite. Et euh, là, j'avais besoin de, aussi de cette euh, saucette-là dans, <rire> dans le monde pour me rappeler à quel point on est chanceux d'être né du bon côté de la clôture. On rencontre, juste ici, on a loué une villa à Bali. C'est presque gênant parce qu'à tous les matins, il y a une euh, nounou qui vient nettoyer notre villa et on a l'air d'une gang de, 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 de blancs privilégiés. Et elle, euh, donc, elle frotte. Puis moi, dès que j'essaie de nettoyer quelque chose, que j'essaie de nettoyer la vaisselle, elle s'interpose, euh, elle me chasse de la cuisine. Et je me demande toujours, c'est quoi le regard qu'elle porte sur moi? Est-ce qu'elle me voit quand, quand même, Comment cette personne-là me voit? Elle n'est pas ici euh, en touriste comme moi. Moi, je passe mes journées à me baigner, à rien faire, à me lever quand même plutôt tard. Mes enfants écoutent la télé sur un écran placement. Ils ont écouté Rio 2 aujourd'hui. Elle, elle frotte, elle passe le balai, elle nous regarde. Je, je trouve ça, je, je ressens quand même un malaise par rapport à... À, à, à ça. Et j'avais besoin de ressentir ce malaise-là pour mmh. me rappeler à quel point... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au Québec, mais ça relativise sur, des fois, la utilité de certains débats de société qu'on peut avoir. Si Aujourd'hui, le, le, le récent que j'ai vu, c'était au, autour du, euh, euh, du, du du lexique euh, ou de la fête euh, du solstice d'été. Je ne dis pas que c'est un faux débat ou que ce pas intéressant, mais c'est juste que ça me paraît tellement euh, loin, tout ça, et je vois les problèmes qu'il y a ici, puis je vois les problèmes de pauvreté quand même assez criants euh, partout, les écarts euh, entre les riches et les pauvres qui sont quand même beaucoup plus euh, euh, prononcés. Il n'y a pas le tissu social euh, qu'on a au Québec pour aider tous ces gens-là. Donc je me dis, on a quand même chanceux d'avoir nos problèmes. On a des très, très beaux problèmes au Québec.
3: Oui, mais en même temps, faut pas minimiser parce que bon, tu choisis l'exemple de, de l'affaire du solstice versus la Saint-Jean, mais je peux aussi te parler de la petite fille martyre de Granby ou de la de la mère de Gilles Duceppe qui est morte dans des conditions atroces euh, devant sa maison. Donc, euh, je comprends, je comprends qu'il faut relativiser, mais ça veut pas dire non, nécessairement que tous les problèmes qu'on a au Québec sont des problèmes de petits bourgeois, Hugo.
0: Non parce que justement euh, l'histoire de la fillette, je l'ai quand même suivi à distance et c'était franchement épouvantable.
3: Absolument, absolument troublant. Euh, écoute, tu, tu nous, nous, nous fais vivre toutes sortes de... tu nous racontes toutes sortes d'aventures de, de, dans, dans tes textes. Euh, écoute, il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler, ta, ta fille de 7 ans, donc Simone. Pourquoi tout le monde veut tout le temps la photographier? C'est quoi? Elle est blonde, puis elle a les yeux bleus, puis tout le monde capote sur elle? C'est quoi là c'est comme c'est la nouvelle vedette de, de l'Asie. Simone Simone
0: C'est vraiment notre mascotte. Simone, c'est ouais. photographié partout. Bon, elle est franchement mignonne, mais mon jupon dépasse, mais elle est vraiment belle. Mais aussi, je pense que bon, elle met des robes, elle a, elle a de l'attitude, elle a une espèce de, de, de bagou et euh, elle se promène avec des robes traditionnelles. Toutes les fois qu'elle qu voit des robes, est très, on est bon, on sort pas des, 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 des stéréotypes, mais c'est une vraie petite fille qui aime se maquiller, s'arranger. Oui. Donc à toutes les fois qu'elle sort, les gens ils, ils se garochent dessus pour la photographier et même on faut, faut un peu gérer le trafic <rire> autour. Ma blonde, ma blonde, c'est sa spécialité, qui est moi j'ai de la misère un peu à, à couper. Le, 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 le plaisir de tous ces gens-là, mais ma blonde, à un moment donné, elle, elle va jusqu'à dire: bon, mais two more pictures, and after it's finished. Donc, ben, <rire> juste parce qu'il faut un peu, à un moment donné, mettre un stop à tout ça, parce qu'on mm. pourrait y passer des heures. Et, et il, il suffit qu'une personne décide d'avoir l'espèce de, de, de courage d'aller prendre la photo. Puis après, après ça, il y a un attroupement qui se forme. Donc, elle a vraiment beaucoup de succès. Mon garçon, euh, quand même, beaucoup, 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 parce que c'est un petit blond. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont lui parler. Euh, ma blonde aussi, elle a un certain succès. Moi, pas du tout. Donc, je le prends très, très personnel et très, très mal. Je suis pourtant quelqu'un de, de belle apparence, mais personne ne m'a demandé aucune photo. Une fois, une personne s'est approchée avec un appareil photo, j'étais tout fier. Finalement, il voulait que je prenne une photo de lui avec son appareil, donc je l'ai très mal pris. Et j'ai pris une photo tout croche.
3: Écoute, tout le monde te snap. même les poux. Il paraît que tout le monde a eu des poux dans ta famille, sauf toi. Que c Les poux veulent rien savoir du gommonier. Qu'est-ce qui se passe oui,
0: ben ça c'est un des rares avantages de la calvitie. Donc c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de d'espace de, pour s'amuser pour des poux dans ma dans ma chevelure euh, rachitique. Donc oui. il n'y a plus, plus grand-chose. Mais, mais toute ma famille a été contaminée par les poux. Et même c'est une histoire un peu obsessionnelle de, de, de ma blonde. Je crois que les poux sont encore là aujourd'hui. C'est juste que on arrête de s'en occuper. Mais je pense qu'on va, on va les ramener au Québec et ça va être un beau souvenir qu'on va ramener oh! des, des poux asiatiques. Bon, mais oui, ben oui, tu me diras,
3: oui. tu me diras où t'habites pour pas que j'aille faire un tour, parce que moi je veux rien savoir de ça, <rire> euh, je veux rien savoir de ça, <rire> l'époux. Euh, écoute, on a parlé de toutes sortes de sujets, mais une une, une dimension peut-être euh, les, les, les les images, parce que bon, évidemment, euh, l'Asie, c'est 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 plein de de paysages, euh, des monuments très colorés, euh, une histoire évidemment euh, euh, très euh, très troublante. Euh, les les images qui te restent en tête des pays que tu que tu viens de faire, que ce soit le Sri Lanka ou que ce soit l'Inde, qu'est-ce qui va rester imprégné à tout jamais dans ta, dans ta mémoire vive
0: oh, puis là, ça va être difficile de ne pas tomber dans les, des gros clichés là, donc il faut faire attention. Je vais faire une gorgée de bière ah, à okay, chaque fois. Mais... Ok. <rire> mais, mais vraiment moi c'est des odeurs puis euh, euh, par contre le, par exemple en, en Inde c'est euh, l'odeur de l'encens. Euh, qu'il y avait partout, à, toute la... à chaque fois que c'est le crépuscule, les gens euh, allument de l'encens un peu partout autour des temples. Moi, c est, c est, c est... ces odeurs-là vont, 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 vont me rester assurément. Des odeurs, des fois, qui sont franchement nauséabondes. Mais c'est un pays qui sent... C'est un... une... une région, l'Asie, qui sent fort, ouais. euh, pour le meilleur ouais. et pour le pire. Mais je trouve que c'est ce que j'ai remarqué par rapport à chez nous, où c'est un peu plus aseptisé. Donc, ici, dans les boui-bouis, l'odeur de la, la nourriture de rue, c'est incroyable. Euh, donc, j'avoue je, je, que je me délecte des parfums environnants un peu partout où on se promène. Et c'est surtout ça qui va me rester. Évidemment, les paysages sont à couper le souffle, mais... Ça, 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 on, on devient presque blasé à un moment donné, puis c'est triste parce que c'est comme si euh, euh, on, on a tellement vu de choses que à un moment donné, on dit bon, ben, c'est beau une chute, c'est beau euh, une plage, c'est beau tout ça, ouais. mais on en voit tellement qu'à un moment donné, on, on a de la misère à reproduire l'effet les qu'on avait, l'extase du début, et ça, je, je m'en rends compte, puis les enfants aussi s'en si rendent compte, on sent des signes de fatigue aussi euh, chez les enfants, tu sais, c'est un trip qu'on se fait pour nous, les adultes, puis il faut pas se leurrer là-dessus, puis les gens qui le font, hum. Il faut, faut... Oui, oui, on le fait en famille, oui, ça fait des belles photos d'enfants de, heureux, mais les enfants, on les traîne un peu de force là-dedans parce que c'est pas leur idée, c'est notre idée. Hum. Et les enfants sont un peu tannés peu... à être tannés. Puis, mon garçon, probablement que demain, si je lui proposais de retourner voir un film au cinéma, puis d'aller jouer aux arcanes ou d'aller à une euh, plage euh, balinaise euh, magnifique au sable blanc, ben, il va choisir le film. Puis je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est normal. On, on a une espèce de, 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 de surdose <rire> de belles choses qui fait, comme on dit, ça noie le poisson en quelque sorte.
3: Mais c'est intéressant et je, je, je salue ton honnêteté et ta franchise parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, oh mon dieu, la famille, ça nous a rapprochés. Puis c'était blablabla, bla, bla, hein, tous les petits clichés euh, habituels. Mais que tu cette lucidité-là. Mmh de dire, ben regarde, c'est notre trip à nous puis il se trouve qu'on a euh, deux petites euh, bibites euh, <rire> qui nous accompagnent, mais ce n'est pas leur trip à elles. Euh, je, je, je salue ton honnêteté. Alors, je veux juste résumer les différents clichés qu'on a, qu a évoqués. Euh, L'école de la vie, check. Euh, vive le moment <rire> présent, check. Relativiser, check. Et euh, ben voilà, on aurait pu continuer comme ça euh, pendant longtemps. Non, mais je te remercie, il y a beaucoup, euh, on est allé, bien sûr, euh, au-delà au des clichés, mais euh, merci beaucoup, Hugo, d'avoir pris le temps euh, à Bali, euh, en plein milieu de la nuit, comme ça, à 2h du matin, de venir nous parler puis de raconter ton voyage. Puis, écoute, bon, deux mois, il reste deux mois. Donc, vous allez revenir juste à temps oui. pour retourner à l'école, quoi. Pour les lunchs. Pour les loges, oui. Puis n'oublie pas, il hein, faut que tu changes l'auto de côté de rue les mardis puis les, mardi les jeudis. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est ça
0: en plus, c'est les mêmes jours.
3: Puis euh, ben, j'ai hâte de te oui. voir déneiger devant chez vous, là. ça va être assez sympathique. Oui. Hugo, c'est un plaisir de te parler. Puis écoute, euh, euh, oui. tu nous feras peut-être le plaisir à ton retour de venir nous faire un, un bilan ultime de ton voyage de sept mois à l'autre bout du monde.
0: Toujours un plaisir, Sophie.
3: Merci, Hugo Meunier. Donc, en direct de Bali, quand même, c'est rare que moi j'interviewe quelqu'un qui, à deux heures du matin à l'autre bout du monde, prend la peine de nous parler. Donc, on, on le remercie. Après la pause, quelqu'un qui est aussi à l'autre bout du monde, d'une certaine façon, la militante féministe Jamila Benhabib, qui a installé ses pénates en Belgique. Elle nous explique pourquoi après la pause.
2: C'est la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: C'est quand même un drôle de hasard. Alors que dimanche, le Québec adoptait sa loi sur la laïcité, cette fameuse loi 21. Euh, J'apprenais qu'une des personnes qui, au cours des derniers mois, des dernières années, s'est peut-être le plus battu laïcité en faveur de la laïcité et qui, en plus, l'a fait sur la scène internationale et qui, en plus, a fait œuvre de pédagogie au Québec pour bien expliquer aux gens quels étaient les tenants et les aboutissants de la laïcité. Donc, on apprenait au même moment que cette personne, cette ambassadrice de la laïcité, quittait le Québec pour s'installer en Belgique. La personne dont je parle, c'est Jemila Benabib. Bonjour, Jemila. Bonjour. Tu nous parles, <rire> tu nous parles directement d'où tu es à Bruxelles en ce moment non, en ce moment, je suis à Paris. Hier, euh, j'étais à Bruxelles, en effet. D'accord. Alors, euh, tu as décidé donc d'aller t'installer là-bas avec famille, enfants et tutti quanti pour euh, aller travailler pour euh, un endroit qui s'appelle le Centre d'Action Laïque. Parle-nous un peu de cet endroit-là, de ce qu'il fait, euh, qui, qui le subventionne, quel est ce rôle et quel rôle, toi, tu vas y jouer
1: Ok, alors le le CAL, c'est le centre d'action laïque euh, qui euh, a le mandat de euh, travailler sur des politiques, euh, adopter des stratégies, mettre en application aussi euh, des stratégies de réseautage vis-à-vis -vis de l'ensemble des laïcs euh, en Belgique, euh, dans l'Europe, mais aussi dans le monde. Euh, il est directement subventionné par l'État, par l'État belge. Wow. C euh, oui, oui, tout, tout à fait. Donc, euh, ils ont un réseau à travers donc euh, euh, la Wallonie euh, d'une trentaine de branches, euh, donc il euh, y a des maisons associatives qui sont totalement dédiés donc euh, à la laïcité, donc ils ont euh, des moyens assez importants. Ils ont également euh, une chaîne de radio, ils ont aussi euh, euh, une plage horaire donc à la RTBF qui est la télévision donc nationale ouais. belge. Euh, bref, euh, ils ont euh, véritablement mis en place. Euh, disons, euh, des, des politiques depuis une cinquantaine d'années qui ont eu donc euh, qui ont connu du succès. Donc, on célèbre cette année précisément les 50 ans euh, du CAL. On va oui. les célébrer au mois
3: d'octobre. Alors, c'est drôlement intéressant, Jemila que tu nous parles de ça et que tu nous dises en plus que dans un pays comme la Belgique, ce centre pour la laïcité euh, existe depuis 50 ans parce que euh, au Québec, avec l'adoption de la loi 21, il y a plein de commentateurs euh, qui nous disait, oh mon Dieu, il faut surtout pas euh, s'imprégner du modèle européen parce que le modèle européen il est très vilain et puis bon c'était une très mauvaise intégration des immigrants et puis c'était comme si c'était l'apocalypse en Europe dans les pays qui étaient euh, qui, qui faisaient la promotion de la laïcité ben je sais pas la, la Belgique moi je les vois pas comme étant des gens racistes islamophobes euh, je sais pas des gros vilains les belges pourtant ça fait 50 ans qu'ils ont un conseil pour la laïcité euh, ça doit pas être des si mauvaises personnes que ça quand même.
1: Ben, il y a, y a des défis dans, dans tous les pays, euh, oui. certainement vis-à-vis -vis de l'intégration, vis-à-vis du fait religieux, ça c'est ça c'est indéniable. Maintenant, euh, le simplicisme avec euh, lequel certains commentateurs euh, québécois et même canadiens euh, dénigrent et méprisent les Européens, bon, moi ça me fait euh, toujours euh, sourire. Alors d'une part, donc ils sont inquiets euh, de la représentation du Québec et du rayonnement non, du Québec à oui. l'international, mais par ailleurs, ils font la démonstration au quotidien qu'ils ne pigent que dalle par rapport à l'international. Donc, Il y a un véritable problème dans les médias euh, s'agissant de ces questions-là. Euh, ouais. Ça, c'est une évidence pour moi depuis de très nombreuses années déjà. Et, et j'ai perdu euh, confiance en ces médias. Ma confiance est totalement érodée au fil des ans compte tenu du fait du traitement qu'ils font de l'information. En fait, ils ne font pas de l'information, ils font de la désinformation. Alors oui, là, il y a un problème... Euh, Véritablement avec certains médias dominants euh, à l'échelle du Québec et du Canada.
3: C'est-à-dire qu'en fait, oui, certains médias en effet, mais je regarde par exemple la façon dont les libéraux et Hélène David en particulier euh, a formulé son opposition à la loi 21 en disant, entre autres, bon, ben évidemment, c'est un jour sombre pour le Québec et tout ça, on, on dénigre les droits des minorités et en évoquant également... Euh, l'image que ça allait projeter du Québec à l'international. Or, justement, comme tu viens de nous le dire, dans des pays comme la Belgique, la laïcité, c'est quelque chose... Bien sûr qu'il y a des défis, évidemment, on va en parler, en Belgique, mais... Le, la simple existence même du Conseil euh, euh, d'action laïque, le Centre d'action laïque, c'est oui. bien la preuve que la laïcité, elle respire et elle est bien portante. Euh, en Belgique, je ne pense pas que les Belges vont regarder le Québec en disant :« Oh mon Dieu, c'est d'autres ce qu'ils ont fait là. Oh, c'était c'était carrément la réputation du Québec sur la scène internationale. À un moment donné, il faut Allons aussi. À...
1: Absolument pas, absolument pas. Les Européens regardent avec un grand intérêt ce, ce qui se passe euh, au Québec, et d'ailleurs le Québec aurait aussi tout intérêt à avoir euh, euh, une pédagogie vis-à-vis -vis de ces pays européens qui aujourd'hui véritablement regardent en direction du Québec pour mm -hmm. voir, et eh bien, qu'est-ce que c'est euh, finalement euh, euh, ce petit espace euh, englouti dans une mer anglophone qui aujourd'hui fait acte d'insubordination vis-à-vis du multiculturalisme et vis-à-vis -vis, euh, eh bien, de la pensée dominante Anglo-saxon. Donc euh, aujourd'hui, euh, moi, si j'étais à la place de Monsieur Legault, euh, véritablement, euh, j'enverrais des signaux extrêmement positifs à l'égard des différents pays mmh. euh, qui ont mis en place des politiques et des stratégies euh, euh, de la laïcité. Donc là, je parle évidemment euh, de la France, de la Belgique, mais pas seulement. Vous avez la des allemands, mmh. euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement avancés sur cette question de la laïcité. Euh, vous avez aussi des choses très intéressantes qui se passent en Suisse. Bref, dans le milieu donc anglophone et plus largement dans le milieu européen, il y a des gestes qui sont posés depuis euh, assez longtemps. Donc euh, euh, nous, nous nous inscrivons dans cette tradition européenne, dans cette tradition civiliste euh, qui euh, inscrit, si vous voulez, une certaine distanciation vis-à-vis -vis du religieux. Donc ça fait partie de notre histoire et puis euh, c'est ainsi, c'est une histoire qui est différente de celle des anglo-saxons qui, eux, Vénèrent, euh, que voulez-vous que je vous dise, qui vénère la monarchie, qui ouais. vénère Dieu, qui vénère l'Église. Euh, bon, bah nous on a euh, décidé d'agir autrement, c'est-à-dire véritablement de nous inscrire dans la modernité à, à partir du XVIIIe siècle euh, dans le monde, quoi.
3: Oui. Jamila, euh, bon, on se connaît dans la vie de tous les jours, euh, toi et moi, ça fait ça fait plusieurs années que qu'on qu se connaît et euh, le, le, le combat, la, la, la bataille pour la laïcité, c'est vraiment au cœur de ton engagement et ce depuis plusieurs années. Euh, tu as été euh, attaqué beaucoup euh, au Québec, aussi bien euh, dans certains médias que bon euh, des, 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 des militants, des fondamentalistes religieux qui euh, ont essayé de t'intimider, qui ont essayé de, de te menacer rassure-moi. On, on se rappelle par exemple une conférence que tu devais donner à Québec qui a été annulée par des gens qui avaient peur de leur ombre. Rassure-moi et dis-moi que tu ne quittes pas le Québec parce que ces gens-là ont eu raison de ta patience.
1: Non, non, absolument pas. Moi, si je quitte le Québec, c'est euh, d'abord parce que euh, on vient de franchir un grand pas. Donc, euh, je pars euh, quelque part euh, rassurée, mais je pars aussi euh, porter euh, tout un héritage. Et je pars, ouais. je pars aussi expliquer où nous en sommes, parce qu'il y a des tas de gens qui se demandent euh, finalement euh, comment est ce qu'on en est arrivé, donc à cet aboutissement. Et cet aboutissement, et eh bien, il a une histoire qui mérite d'être euh, expliquée mm -hmm. au plus grand nombre, et surtout euh, dans les milieux laïcs qui est euh, euh, ma famille depuis euh, pratiquement une vingtaine d'années déjà, donc euh, je suis présente sur la scène euh, européenne de façon régulière depuis euh, pratiquement maintenant dix ans, donc depuis dix ans je ne cesse de faire des va-et-vient entre euh, l'Europe et le Québec je, je, je suis en Europe pratiquement tous les mois et même euh, deux fois par mois donc c'est vous dire la régularité de mes déplacements précisément euh, pour participer à des conférences pour participer à des colloques, pour participer à des comités euh, parlementaires, pour participer euh, euh, à des euh, initiatives académiques, mmh. bon, bref, toutes sortes d'initiatives. Donc, je me suis évidemment imprégnée de cette euh, culture européenne, comme je me suis imprégnée de cette culture québécoise. Je suis euh, au giron de plusieurs cultures, voire de plusieurs continents. Et aujourd'hui, il est temps pour moi d'être dans cette ville stratégique qui est Bruxelles, qui et la, la capitale européenne qui mm -hmm. a un réseau médiatique absolument extraordinaire, bien plus important que Washington, où il y a des représentants euh, de l'ONU, où il y a des représentants du Conseil européen, où il y a des représentants de plusieurs euh, lobbies. Bref, c'est une ville véritablement qui euh, fourmille, si vous voulez, euh, euh, de réseaux, de réseaux extrêmement importants. Donc, euh, pour moi, c'est la ville où il faut être en ce moment. C'est comme ça que je le vis. C'est comme ça c'est ça que je le sens et c'est ça, euh, bah, ça, ça qui va être euh, le moteur, euh, si vous voulez, de mon engagement dans les prochaines années.
3: Oui. Euh... Jemila, euh, récemment, il y avait eu une manifestation à Montréal de gens euh, contre le projet de loi euh, 21, euh, un rassemblement où il y avait beaucoup de, de représentants religieux, où on a entendu des chants de Allah Akbar euh, et euh, beaucoup de, de slogans euh, traitant le gouvernement de la CAQ de raciste, d'islamophobe, de fasciste et compagnie. Et à un moment donné, tu étais à la radio. Euh, je salue les collègues de, de la radio de Québec à Choix. Tu étais avec Dominique Moret et il fait jouer un extrait de cette manifestation et tu es parti à pleurer. Et je sentais euh, que ça te décourageait de voir la désinvolture avec laquelle des fondamentalistes religieux ici au Québec s'opposaient à cette loi. Maintenant que la loi est adoptée, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces, euh, à ces gens, au, au Adil Charcaoui du Québec? Qu'est-ce que tu voudrais leur envoyer comme message?
1: Moi j'ai pas euh, j'ai j'ai rien à dire à Zil Sharkaoui, je veux dire, ce n'est pas lui qui m'intéresse. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, notre société, euh, c'est le monde. Euh, moi, je vais, euh, si vous voulez, euh, euh, avec toute la sérénité, euh, euh, si vous voulez, euh, conquérir, c'est peut-être un peu prétentieux, mais euh, essayer de d'expliquer au plus grand nombre où nous en sommes vis-à-vis -vis de la laïcité, mais aussi. Euh, euh, réseauter à l'échelle européenne, mais plus largement à l'échelle internationale. C'est ça le mandat que j'ai reçu oui. euh, de la part du Cal. Donc c'est euh, un gros mandat que l'on m'a confié et si on me l'a confié, c'est précisément parce que je suis la personne qui est en mesure de fédérer, en mesure de fédérer des énergies euh, européennes mais aussi venant du monde musulman mais aussi venant d'Amérique du Nord. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, le message que j'ai à lancer, euh, si vous voulez, euh, à ma société, à la société québécoise, c'est euh, de nous organiser, de mieux nous organiser. Car lorsque je vois aujourd'hui, euh, si vous voulez, euh, le tissu euh, associatif euh, laïque ou le tissu associatif féministe, eh bien, je constate euh, sa vulnérabilité, je constate sa faiblesse. Je veux dire, nous ne sommes pas entendus dans le monde, nous ne sommes pas reconnus, au mm -hmm. Québec nous ne pesons pas véritablement euh, énormément sur les décisions, même si, euh, si vous voulez, nous avons beaucoup d'énergie, nous mettons beaucoup d'énergie, parce que nous n'avons pas les moyens, nous mm -hmm. n'avons aucun moyen, et nous sommes systématiquement combattu par les médias dominants voire totalement ignoré. Euh, donc euh, nous agissons, si vous voulez, euh, sur un terrain avec de grandes difficultés. Donc aujourd'hui, euh, c'est ça que j'ai envie de c'est ce message de rassemblement, c'est ce message d'organisation que j'ai envie de lancer, vis-à-vis -vis, évidemment euh, de ces euh, de gens qui sont euh, qui sont à la défense de la laïcité, qui sont extrêmement nombreux, mais cette majorité malheureusement c'est une majorité qui n'est pas représentée, qui n'est pas représentée dans le tissu associatif. Alors maintenant, évidemment, il y a un changement politique qui est majeur, qui est important. On se sent un peu plus écouté et c'est très bien. Mais ce n'est pas assez. Parce que la laïcité, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait par le haut certainement, mais ça doit se faire par le bas. Par et la base oui. par la base, il doit y avoir une culture, il doit y avoir une éducation. Chose que, évidemment, les multiculturalistes ont investi, ont investi depuis à peu près les années 80, donc ça fait, ils sont en avance de trente ans sur nous et ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, si vous voulez, au Québec une cassure générationnelle parce que nous avons toute une génération qui a été biberonnée mm -hmm. il n'y a que, voulez-vous que je vous dise euh, au multiculturalisme dont nous nous confrontons, si vous voulez, à cette génération qui n'a pas aujourd'hui le recul nécessaire, qui n'a pas les outils intellectuels pour comprendre pas même ce qui se passe Regardez à l'Assemblée nationale avec la représentation par exemple de Québec solidaire, à quel point ce parti est totalement déconnecté de la réalité, totalement déconnecté du Québec actuel. C'est un parti qui est véritablement, comme le parti d'ailleurs libéral, qui n'a aucune affinité avec, si vous voulez, les grandes aspirations aujourd'hui du peuple québécois, qui sont des aspirations clairement identitaire, c'est-à-dire l'affirmation de la laïcité, l'affirmation de la langue, l'affirmation de notre nation, je pense que ça, ce sont des incontournables, mais nous avons deux parties, eh bien, qui sont très loin de ça.
3: – Oui, ah, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec Steve Fortin de, des fameux Québec solidaire, parce qu'il a écrit un texte qui s'intitule « Les fourbes », alors on va lui en parler après la pause. Jamila, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le combat pour la, la laïcité, le combat pour la, la pédagogie aussi, d'expliquer aux gens euh, ce que c'est ce que ça représente les valeurs que que ça incarne et écoute euh, je sais pas comment euh, comment comment terminer cette entrevue si ce n'est en te souhaitant euh, bonne chance puis en te disant <rire> toute la tristesse que j'ai que tu ne sois plus <rire> parmi nous mais j'espère oh que tu vas venir non mais tu vas, non, venir... non, mais oui, tu vas nous rendre pas. visite quand même de temps en temps pour euh, pour venir ah brasser oui, la cage un peu ben là ah absolument, je,
1: je ne suis pas partie, donc oui. j'ai quitté tout simplement pour euh, régler quelques euh, tracasseries administratives, euh, si je peux m'exprimer ainsi. Mais là, je vais être de retour au Québec euh, euh, le 27 euh, le 27 juin, puis euh, bon, bah, je vais euh, larguer les amars à partir de la mi-août à peu près pour commencer mon mandat en septembre. Mais euh, je ne vous cacherai pas que j'ai déjà un projet euh, avec le Québec. Ah. J'ai déjà un projet pour... Euh, absolument, j'ai déjà un projet, donc... Euh, oh, euh, J'espère voilà, juste...
3: Avec... Il faut qu'il y ait un centre d'action laïque au Québec financé par le gouvernement, ce serait trop
1: génial. Écoute, tu viendras nous en parler. <rire> Ça serait et ça serait super. Ça serait. Il faut il faut faire la demande au gouvernement du Québec. Mais oui. bien sûr, on en est là euh, aujourd'hui parce que bon, il faut il faut aller de l'avant avec la laïcité. Absolument. Et puis les détracteurs sont tellement nombreux, sont tellement fourbes pour reprendre une expression que je viens d'entendre. Et eh bien euh, qu'il faut aujourd'hui euh, fédérer toutes les énergies. Absolument. Et là, je suis là pour ça.
3: Jemila, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler. Merci. Jamila Benabib, donc, est auteur militante féministe et militante laïque, donc, qui, à partir de septembre, vous l'avez entendu, va aller travailler en Belgique. Après la pause, Steve Fortin, justement, on revient sur Québec solidaire. Steve Fortin les accuse d'avoir brisé leur contrat moral avec les électeurs. Après la pause.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On
2: n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, Steve Fortin est euh, blogueur et chroniqueur pour le journal de Montréal, le journal de Québec, et j'ai adoré le texte qu'il a écrit hier qui s'intitule Les fourbes. Même Jamila Benabi a adoré aussi euh, l'expression Les fourbes, c'est un peu fort, mais quand même, euh, pour décrire donc euh, des députés de Québec solidaire. Qui, euh, au moment des, des, de la campagne électorale, avaient dans leur programme le compromis Bouchard-Taylor, mais qui, une fois élus, euh, se, ont viré leur veste de bas. Hein? Steve Fortin? C'est à peu près c est, c est ça?
2: Exact, oui, c'est exactement ça. Puis, euh, c'est drôle parce que. Je ne trouvais pas que le mot était fort dans la mesure où euh, on le compare à, à si on veut, le, le, la, 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 la réaction que certains députés euh, ont eue euh, suite à l'adoption du projet de loi 21. Donc euh, moi j'ai vu certaines réactions, je regardais ça un peu, euh, je regardais ça aller un peu puis je me disais mais tabarnouche, y a il y a-tu quelqu'un qui se souvient là-dedans que ces gens-là se sont présentés devant la population en défendant le port, de signes, le, le port des signes religieux pour certaines personnes. Puis là, tout à coup, on les voyait défendre une position qui était totalement à, à l'opposé de ce, ce qu'ils avaient, de, de ce qu'ils de, de, de qu défendaient quand ils s'étaient présentés devant la population. Oui. Et euh, ce que je rappelle dans le texte de ce matin, c'est euh, une réaction quand même qui est intéressante de Solzanetti quand, euh, quelques, quelques minutes après son assermentation, donc il y a des journalistes qui sont là, on lui demande... Comment vous, comment vous réagiriez, vous, si euh, une, une étudiante en technique policière ne pouvait, euh, pouvait pas, par exemple, euh, euh, faire carrière à cause d'un signe religieux et tout ça? Puis il avait répondu Moi, je me range derrière le compromis Bouchard-Taylor. Mon point de vue personnel, il n'y a rien à voir là-dedans. Je trouve qu'il serait vraiment antidémocratique que des gens se facilitent sur un programme politique, puis qu'après ils, euh, ils fassent le contraire. c'est ce qu'il <rire> disait tout de suite après son affirmation. Mais ben oui! Puis, je veux dire, à un moment donné, là, c'est bien beau, là, mais je trouve pas que le mot fourbe est, est si fort que ça quand on regarde où euh, où ces son puis parti sont partis en son présentement. Donc, euh, tu sais, il, il faut il faut être capable de, de le pointer, ça, il faut être capable de, il faut il faut le dire parce que là, ce qu'on va voir là dans les semaines qui s'en viennent, euh, on va voir Québec Solidaire qui va se, se ranger euh, euh, dans le camp de ceux qui vont combattre avec acharnement, tout à coup euh, tout. Euh, toute interdiction des signes religieux, alors qu'il y a quelques, quelques mois seulement de ça, il était devant la population, puis il défendait encore Bouchard-Taylor.
3: Mais c'est surtout euh, important de le rappeler, parce que dans le cas de Sol Zanetti, il y a deux choses qu'il faut rappeler. Il faut rappeler, bien sûr, comme tu l'as fait, ce qu'il a dit après son assermentation, mm -hmm. mais ouais. c'est intéressant aussi de le mettre en contradiction avec sa position du temps où il était avec euh, Option nationale ah oui, où il ça. faisait des grands discours, puis qu'il était vraiment le virulent pour euh, défendre le principe de la laïcité. Puis c'est pas un détail parce que quand on dit qu'on croit dans certains principes, tu sais tu peux dans la dans la vie tes 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 valeurs peuvent évoluer, tes euh, tes opinions, des points de détail, des trucs comme ça mais un principe, c'est un principe. Tu n'es pas censé changer de principe comme tu chances de, de chemise ou de paire de culottes. Là. Si, tu, si tu crois fermement dans un principe, ben, tu vas le défendre jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça que c'est vraiment très frustrant, ce, ce, ce virage de capot, ce côté girouette des députés de, de Québec solidaire.
2: Mais non seulement ça, mais j'ai poussé l'exercice le, le, un petit peu plus loin euh, puis je, je regardais je regardais un peu ce que Québec solidaire proposait en 2013 2014, ouais. quand c'était le débat sur la charte, puis je veux dire euh, à la lumière de ce qu'on lit dernièrement de, de, de des gens dans Québec solidaire des militants, des gens qui sont proches du bureau, comme j'aime l'appeler euh, je veux dire la position de, de Françoise David puis de Kadir à, à l'époque, elle serait vue comme xénophobe, raciste, puis là on, on déchirait notre chemise dans ce parti-là, fait il y a un écart tellement grand, puis je veux dire, ça devient à un moment donné euh, un petit peu lassant. De... Ensuite, là, c'est on voit des, des députés, on voit les discours que, fait, que, que font par exemple Catherine Dorion, Solzanetti pour nommer ceux-là, mais Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé se présentent devant les micros, les grandes leçons de morale et tout ça. Wow, minute, là, parce que quand on regarde le, le, le louvoiement de ce parti-là sur la question de la laïcité, euh, je veux dire, ils n'ont pas de leçons à donner. Je suis bien mm -hmm. désolé, là. Puis y, y, j Moi, j'aurais préféré, en fait, là, euh, pourquoi on le savait. Tout le monde le savait que la question de la laïcité, ça oui. fait un gros malaise dans ce parti-là. Donc, on le savait bien avant les élections. Pourquoi ne pas s'être présenté devant la population avec la position réelle du parti? Oui. Parce qu'on ne voulait pas euh, nuire, euh, par exemple, par la porte parole Manon Massé, qui aurait dû défendre cette, euh, cette position-là pendant oui. la campagne électorale, et ça aurait été très difficile pour ce parti.
3: Mais, mais pas juste ça, c'est que le point que tu soulèves et que je trouve extrêmement important, c'est, rappelons-nous le, le fameux débat des chefs, oui. ça veut dire que Manon Massé, s'ils avaient mis carte sur table pendant la campagne électorale, ça veut dire qu'elle se serait retrouvée à affronter, donc, lors d'un débat des chefs, euh, la CAQ qui était pro-laïcité, le PQ qui était pro-laïcité avec certains bémols quand même par rapport à la position de, de la CAQ, alors qu'elle se serait retrouvée du côté des libéraux. On aurait eu deux partis pro-laïcité, puis on aurait clairement eu Québec solidaire et les libéraux anti-laïcité. Les choses auraient été beaucoup plus claires. Le seul problème, c'est qu'ils n'auraient peut-être pas fait élire autant de députés qu'ils en ont fait élire.
2: Ben, certainement. En tout cas, ce, ce, on, peut, on peut en douter. Dans, 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 des comtés, dans des comtés francophones, ça aurait, aurait peut-être été un petit peu plus difficile. N'oublions pas non plus que si Québec solidaire avait tenu ce débat là à l'interne, avant les élections, il y aurait eu risque de schisme aussi. Euh, il y aurait il y aurait, ça aurait fait de la chicane avant les élections, on aurait poussé ça après. Donc, euh, je veux dire, il y avait là un électoralisme qui était, qui était latent, là. Et, et, et c'est exactement ça qu'on qu'on qu voulait, on voulait éviter, on voulait éviter que le parti lui même se, se trouve en chicane sur cette sur cette question là. Puis en grande partie, euh, après les élections, on a réussi quand même à faire avaler ça euh, dans un congrès là où il y a trois. 100 personnes, puis c'est à 90 Je veux dire, il y, a, il y a quelque chose dans tout le processus. Tu regardes ça, puis il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui laisse un goût amer. Puis, je vais, je vais te dire une chose, Sophie, là. Ouais. Euh, l'idée de ce texte-là, okay, on a, je l'ai je, je l'ai euh, mentionné par après, mais l'idée de ce texte-là m'est venue euh, d'une militante euh, avec qui je, je, je discute depuis longtemps, une militante euh, de, de longue date, le Québec solidaire, qui, qui est vraiment un peu tannée de ça. Puis, c'est elle qui ben. m'a pointé vers les réactions de Solzani. Ouais. elle a dit, « Ben, c'est quand même incroyable. » Parce qu'il y en a des gens chez Québec Solidaire qui ne sont pas très contents de la tournure des événements, puis qui regardent ça aller, puis qui se disent ben voyons ça, je veux dire c'est c'est pas ça qu'on avait présenté. À la ben c'est ça.
3: Puis c'est pas pour ça qu'on a voté parce que c'est un moment non. donné tu votes pour un parti sur la base de son programme. Puis si dès qu'ils sont élus ils déchirent le programme, ben il y a un nom pour ça.
2: Là. Et, et <rire> n'oublions pas, n'oublions pas une chose. Quand Québec Solidaire a tenu son débat, quand il y avait les gens qui étaient pour l'option A, l'option B, puis on savait très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient chez Québec solidaire pour la position de Bouchard-Taylor ces gens-là n'ont pas fait de grandes esclandes, puis il n'y a oui. pas eu de grands déchirements dans le parti. Toutefois, moi, j'en connais plusieurs qui se sont tout simplement éloignés du parti par après puis qui se sont dit, ben voilà, moi, je vais, je, je vais prendre mes distances un petit peu. Et, et on ne fait pas les choses, si on veut. Il n'y a pas eu de grands déchirements sur la place publique. Oui, il y a eu quelques, quelques textes qui ont été publiés par, des, par, par, par quelques personnes, mm -hmm. mais en gros, euh, on, on a quand même remarqué qu'il y, qu y avait quelque chose-là qui se passait. Oui. Sauf qu'il y a des gens qui, qui, qui me diront, oui, mais regardez, euh, Québec solidaire fait quand même un bon Bon score dans les derniers sondages. Euh, Je tiens à dire un mot là-dessus. Quand on regarde les sondages, j'en ai discuté avec quelques personnes qui, euh, qui en connaissent pas mal plus que moi oui. là-dedans faut faire très attention. On m'a rappelé la situation de Justin Trudeau et de tous les partis suite à l'élection de 2015. On se souviendra que quand Justin Trudeau a été élu, tous les partis devant lui se sont trouvés en position de devoir se trouver un nouveau chef. Et on est là-dedans présentement. Québec solidaire, avec euh, avec euh, déjà une situation stable de ce côté-là, devrait scorer déjà beaucoup plus haut. Parce qu'il y a seulement deux partis à l'Assemblée nationale qui ont un chef, qui, est, qui, qui ont une position stable. À 19%, Québec solidaire, quand même, peine à être capable de, 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 de de vraiment là, tirer profit, tirer avantage de ce qui se passe dans les autres partis. Parce que mm -hmm. le Parti libéral puis le Parti québécois, bien des gens veulent les enterrer tout de suite. Mais attention, parce qu'une course à la chefferie, généralement, c'est suivi euh, d'un certain engouement, donc on verra. Oui. Mais euh, quand même, ça prend avec des pincettes tout ça. Parce que les sondages post-2015, quand on les regarde aujourd'hui oui. au fédéral, ils ne veulent plus dire grand-chose.
3: OK. Très, très, très rapidement. Oui. Il nous reste une minute, Steve. Oui. Euh, la, la, le bon, c'est bien beau, là, avoir adopté euh, la loi 21, mais c'est quoi cette affaire-là, là, de laisser, euh, de dire qu'on va euh, laisser les crucifix dans les salles ah, de oui. classe et dans les hôpitaux, là, tu, tu parles de laïcité sur Twitter, je suis entièrement d'accord avec toi, ça n'a pas d'allure,
2: Oui, oui euh, mais. quand ouais. même dire deux mots là-dessus, c'est que Là, on, on est en train de voir, là, je veux dire, on n'a pas voulu. Le Parti québécois avait proposé en commission parlementaire quelque chose de très intéressant, c'est de dire écoles confessionnelles euh, qui sont financées par l'État, donc les écoles privées, il faut euh, les, les assujettir à cette loi-là, mais 77% de celles-là sont catholiques. Là, dans les écoles et les hôpitaux, on va laisser les crucifix. Imaginons la situation où on dit à une enseignante ou un enseignant qui porte la croix tu ça, tu peux pas l'avoir, mais il rentre dans sa salle de classe puis il y a un gros crucifix sur le mur. n'a pas C'est une sens. incohérence absolument trop grosse et évitons ça. Si on veut être capable que ce, ce, ce projet-là, à un moment oui. donné, passe dans la population puis notamment auprès des gens à qui on va demander qu'ils le respectent, soyons nous-mêmes cohérents.
3: Absolument. Écoute, merci beaucoup Sylvain Fortin. Donc, merci, je, je vous invite à aller voir son texte Les Fourbes sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoutez, on va se quitter avec un petit extrait de d'une de la dernière édition du balado Devine qui vient souper. Ben, je dis le dernier, le plus récent avec Bruno Pelletier et Alain Choquette. Je vous en fais écouter un petit extrait.
2: J'ai été avec l'autre sur Tout le monde en parle, l'autre, Thierry, 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 Thierry Ardisson. Puis il y avait une fille, une Libanaise, une femme qui était apparemment très populaire, qui me prenait les cheveux Ouh. puis qui me disait, j'aime votre, ouais. ou
3: votre, votre, votre queue. De cheval ou queue? Non, non,
2: j'aime beaucoup votre queue. Votre queue de cheval, peut-être, en tout cas. C'est vague pour moi. Ça parce qu elle... que ta parce qu'elle la connaissait? Non, non,
1: non. non. Elle l'imaginait. Char... Et, et donc, j'ai j'ai